0: Sim, 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 amigos, estamos de férias, mas estou aqui para avisar que o Luigi fez um especial sobre o Rei Pelé. Tem um ano que ele não está mais entre nós, e ele está comentando aí algumas coisas sobre o homem que foi o atleta do século. Não sei se você já parou para dar uma estudada, dar uma olhada na vida do Pelé, saber quem ele foi, o que, é que ele fez enquanto jogador, mas... Se você acha que Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Messi, que essa turma é boa de bola, você não conhece o rei brasileiro. Na verdade, rei do futebol mundial. Assista que tá daquele jeito. Semana que vem tem mais. O ano é 1966 e são cerca de 8 horas da noite. Um garoto de sete anos sentado à beira de um meio fio na rua Alamir Martins 12, na cidade de Santos, testa sua paciência de garoto de sete anos à espera de um rei que, segundo notícias e fofocas não confirmadas, iria mudar-se para sua rua naquele dia. Nas mãos tem um caderninho, preciosamente encapado, seu caderno de escola. O garoto passou praticamente a tarde toda com os amigos esperando a chegada triunfal da sua majestade. Estava prestes a desistir, Naquela época, crianças de sete anos tinham um horário estabelecido para voltar para casa. E toda a molecada já tinha desistido de esperar. Já passavam das oito, quase hora do toque de recolher, e o garoto, já sem esperança de ver a majestade, vê no fim da rua os faróis cintilantes da carruagem real. Bom, o menino dessa história sou eu, e o rei é o eterno rei do futebol. Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé que hoje, dia 29 de dezembro, completa um ano de morte. Bom, eu corri em direção a ele, e quase mudo de nervoso, estendi o caderninho para um autógrafo. Seu Pelé, seu Pelé, pode me dar um autógrafo? Ele riu e com o maior carinho do mundo me atendeu. Tenho até hoje esse caderninho guardado e na última página o recado do maior atleta do século XX. Ao meu amiguinho Luiz Fernando, um abraço do Edson, Pelé. E tem mais, naquele dia ganhei dois autógrafos com uma cajadada só. Ao lado do rei estava outro bamba do Santos Futebol Clube e da seleção brasileira, o Pepe, o canhão da vila. Escreveu na página anterior, para o Luíde, com o um abraço do amigo José Márcia, o Pepe. Era 13 de dezembro de 1966, que presentão de Natal que eu ganhei naquele dia. Bom, 57 anos depois desse episódio, tenho essa lembrança carimbada no Kengo como se fosse ontem. Dali para frente, o rei não era só rei, era meu vizinho. Passei a vê-lo com frequência, andando tranquilamente pela minha rua. Para mim, agora aquele era o Edson, meu vizinho. Mas quando eu ia vê-lo colado na bola no caldeirão da Vila Belmiro, eu sabia que aquele era o rei, meu vizinho. Mais tarde, meu pai chegou a frequentar a casa dele já em outro endereço. Certa vez, o velho me levou junto para tocar um violãozinho com o rei. E, Modeste às favas, no futebol ele era um tantinho melhor do que eu. Mas no violão eu dei um olé no negão. Mas minhas histórias com Pelé podem até ser contadas outro dia. O que eu quero aqui é homenagear o maior atleta do século XX. O cara que, junto com o Santos Futebol Clube, Conseguiu um cessar-fogo numa guerra civil sangrenta que rolava lá na Nigéria. É isso mesmo. Os caras pararam uma guerra para ver o peixe e o Pelé jogar. É isso, meu amigo. Quero homenagear meu vizinho que venceu três Copas do Mundo, levou duas Libertadores para o Santos. O cara que, entre jogos oficiais e amistosos, fez 1.283 gols durante a carreira e ajudou a mitigar nosso quase endêmico complexo de vira-latas diante do mundo. E por falar em complexo de vira-latas, expressão inventada por outro gênio, esse da escrita, encerro essa homenagem com uma crônica profética desse gênio, o Nelson Rodrigues. Escrita em 1958 no jornal Manchete Esportiva, a crônica se referia a uma partida trivial entre o Santos e o América. Foi ali que alguém chamou pela primeira vez o rei de rei. E foi ali também que Nelson previu o que iria se tornar aquele molequinho de 17 anos. Meses depois, na Copa da Suécia, Pelé iria mostrar ao mundo que o escritor pernambucano sabia o que estava dizendo. Então, vamos à crônica. A realeza de Pelé. Depois do jogo América versus Santos, Seria um crime não fazer de Pelé o meu personagem da semana. Grande figura que meu confrade Albert Lowes chama de o Domingos da Guia do Ataque. Examino a ficha de Pelé e levo um susto. 17 anos. Há certas idades que são aberrantes e inverossímeis. Uma delas é a de Pelé. Eu, com mais de 40, custo crer que alguém possa ter 17 anos. Jamais. Pois bem, um verdadeiro garoto, meu personagem anda em campo como uma dessas autoridades irreversíveis e fatais. Dir-se-ia um rei. Não sei se Lear, se Imperador Jones, se Etíope, racialmente perfeito, no seu peito parece empender mantos invisíveis. Em suma, ponho-no em qualquer rancho e a sua majestade dinástica a de ofuscar toda a corte em derredor. O que nós chamamos de realeza é, antes de tudo, um estado de alma. Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir rei da cabeça aos pés. Quando ele apanha uma bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escurracha um plebeu ignaro e piolhento. E o meu personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônias. Já lhe perguntaram, quem é o maior meia do mundo? Ele responde com a ênfase das certezas eternas. Eu. Insistiram, qual é o maior ponta do mundo? E o Pelé? Eu. Em outro qualquer, esse desplante faria rir ou sorrir mas o fabuloso craque põe no que diz uma tal carga de convicção que ninguém reage e todos passam a admitir que ele seja realmente o maior de todas as posições. Nas pontas, nas meias, no centro, há de ser o mesmo, isto é, o incomparável Pelé. Veja o que ele fez outro dia no referido jogo América contra Santos. Enfiou, e quase sempre pelo esforço pessoal, quatro gols, no goleiro Pompeia. Sozinho, liquidou a partida, liquidou o América e monopolizou o placar. Ao meu lado, um torcedor do América, doente, estribuchava. Vai jogar assim no diabo que o carregue? De certa feita, foi até desmoralizante. Ainda no primeiro tempo, ele recebe o couro no meio do campo. Outro qualquer teria despachado. Pelé, não. Ele olha para frente, e o caminho até o gol está entupido de adversários. Mas o homem resolveu fazer tudo sozinho. Dribla o primeiro e o segundo. Vem-lhe ao encalço, ferozmente, o terceiro, que Pelé corta sensacionalmente. Numa palavra, sem passar a ninguém e sem a ajuda de ninguém, ele promoveu a destruição minuciosa e sádica da defesa rubra. Até que chegou o momento em que não havia ninguém para driblar. Não existia defesa, ou por outra, a defesa estava em defesa. Então, livre na área inimiga, Pelé achou que era demais driblar, Pompeia e encaçapou de maneira genial e inapelável. Olha, para fazer um gol assim, não basta apenas o simples e puro futebol. É preciso algo mais, ou seja, essa plenitude de confiança, de certeza, de otimismo, que faz de Pelé o craque imbatível. Quero crer que a sua maior virtude é justamente a imodéstia absoluta. Põe-se por cima de tudo e de todos e acaba intimidando a própria bola que vem aos seus pés com uma lambida docilidade de cadelinha. Hoje até uma cambaxirra sabe que Pelé é imprescindível na formação de qualquer excrete. Na Suécia ele não temerá de ninguém. Há de olhar os húngaros, os ingleses, os russos de alto a baixo. Não se inferiorizará diante de ninguém. E é dessa atitude viril e mesmo insolente que precisamos. Sim, amigos, aposto minha cabeça como o vai achar todos os nossos adversários com nos pernas de pau. Por que perdemos na Copa da Suíça para a Hungria? Examinem a fotografia de um e de outro time entrando em campo. Enquanto os húngaros erguem o rosto, olham duro, empinam o peito, nós baixamos a cabeça e quase babamos de humildade. Esse flagrante por si só antecipa e elucida a derrota. Com o Pelé no time e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que temerão, diante de nós. Manchete Esportiva, 8 de março de 1958. É isso. Encerro com essa verdadeira profecia do Nelson Rodrigues, desejando que o nosso rei Pelé esteja agora junto ao rei dos reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.